0: Welkom bij de Radboud Science Podcast, waarin we elke maand onderzoekers van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit aan het woord laten over hun onderzoek. Mijn naam is Danielle Nootboom, ik ben de alumni officer van de faculteit en ik neem je elke eerste maandag van de maand mee in de wereld van de wetenschap. Zo kom je alles te weten over het onderzoek op onze mooie faculteit, maar ook over de mens achter de wetenschapper... Ethische kwesties waar zij mee worstelen bij hun onderzoek of maatschappelijke problemen die zij hopen op te lossen. Vandaag heb ik professor dokter Bert Kappen te gast. Welkom Bert, leuk dat je hier aan mee wilt werken.
1: Ja, leuk. Gevel, ik heb er zin in.
0: Mooi, ik ook. Je bent hoogleraar neurale netwerken en machineintelligentie bij het Donnerst Instituut. En je houdt je al ruim 30 jaar bezig met onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie. In die dertig jaar in de wetenschap heb je je niet alleen bezig gehouden met lerende computers, maar wilde je ook begrijpen hoe jij zelf als mens denkt. We praten straks verder over hoe je hiermee geworsteld hebt en hoe dit uiteindelijk mede heeft geleid naar de ontdekkingen op het gebied van het zogenaamde kwantumbrein. Want samen met collega's uit de fundamentele natuurkunde had je vorige maand een baanbrekende publicatie. Het is jullie namelijk gelukt om een netwerk van atomen te bouwen dat vergelijkbaar gedrag vertoont als neuronen en synapsen in het brein en dus kan leren. Voor we hier verder induiken, kun je allereerst eens vertellen hoe je in de kunstmatige intelligentie terecht bent gekomen?
1: Ja, ik, ik ben gepromoveerd in de theoretische fysica. En op een gegeven moment na mijn promotie vond ik eigenlijk dat dat uh, onderzoek te ver van mij afstond. Uh, de, de wiskunde van de theoretische natuurkunde, dus de, de wiskundige formalisme is prachtig. Maar ik, ik wilde iets wat concreter gaan doen. En ik ben sinds die tijd erg uh, geïnteresseerd geraakt in de hersenen en in kunstmatige intelligentie. Ook om een soort antwoord te krijgen, misschien een wiskundig antwoord te krijgen op de vraag van hoe wij zelf uh, werken. Hoe onze bovenkamer, hoe dat, hoe dat allemaal werkt. En om een beter begrip te krijgen van hoe ik zelf, uh, wie ik zelf ben. Maar dat is dus heel lang geleden. En dat is, uh, dat heb ik, daar heb ik in mijn eigen onderzoek heb ik daar eigenlijk uh, nooit zoveel mee gedaan. Maar het is altijd een soort motivatie op de achtergrond geweest. Dus ik heb een, toch uiteindelijk heel technisch uh, kunstmatige intelligentie en nogal onderzoek gaan doen.
0: Leuk. En zoals ik in de intro al kort aanstipte, heb je samen met collega's een publicatie over een kwantumbrein. Maar wat is nu eigenlijk een kwantumbrein?
1: Ja, om een kwantumbrein uit te leggen, denk ik dat het eerst uh, goed even uit te leggen is hoe we in simpele zin uh, kunnen begrijpen hoe een normale informatiewerking in ons uh, zenuwstelsel werkt. Dus natuurlijk is dat ongelooflijk ingewikkeld. en We begrijpen daar maar heel weinig van. Maar een bekend beeld wat men gebruikt is van een netwerk, dus een netwerk van neuronen. En die neuronen, dat zijn, uh, dat zijn cellen. En die, die vuren, uh, elektrische pulsjes. En die zijn met elkaar verbonden. En die verbindingen, dat heten synapsen. Dat, dat schakelen van die, van die neuronen, dat gaat uh, vrij snel. Dat gaat op de orde van de, van de millisecondenschaal. Maar die verbindingen tussen die neuronen, die zijn, uh, die zijn adaptief. Die kunnen veranderen. En men denkt dat daar het leren in zit. En het veranderen van die verbindingen, dat leerproces... Dat gaat langzamer. Dus als ik jou iets probeer uit te leggen, dan heb ik daar misschien wel tien minuten voor nodig. Uh, en dat heeft, die tien minuten heb, hebben jouw synapsen nodig om zich, uh, zich aan te passen. Dus we hebben te maken, op een abstracte manier kan je zeggen, wat in de hersenen zit, is een dynamisch systeem. Met uh, twee tijdschalen, een snelle tijdschaal en een langzame tijdschaal. En die snelle tijdschaal is een neurale processen in een vast netwerk. En die langzame tijdschaal is de verandering van de verbindingen in het netwerk, het leren. En wat wij nu uh, in staat zijn geweest... om een uh, netwerk van neuronen en synapsen... op atomaire schaal te bouwen. Concreet, we hebben dus een, zeven atomen op een oppervlak. En uh, deze atomen, daarvan hebben we, hebben we daar drie switchen snel. Die, zijn, uh, die kunnen we dus zien als, uh, als neuronen. En die andere vier, die switchen heel langzaam. En die uh, bepalen dus het, uh, het leergedrag... van dat kleine netwerk van drie uh, neuronen. En op die manier zijn we dus in staat om een bepaald gedrag tussen die drie atomen, dus een heel klein netwerkje nog, om dat aan te passen op het materiaal zelf. En dat is, uh, is een belangrijke doorbraak, want het is eigenlijk voor het eerst dat wij hebben laten zien dat we in een fysisch materiaal zelf, uh, dat, dat zichzelf dat materiaal zich kan gedragen als een neuraal netwerk. Dus we maken slim gebruik van de fysische eigenschappen van het materiaal. En je kan dus spreken over lerend materiaal. En dit is in tegenstelling tot wat je ziet in conventionele neuromorphic computing. Waar eigenlijk een soort uh, engineering gebeurt. Waarbij je zegt van oké okay, we moeten deze component hebben. We moeten die component hebben. En die worden dan natuurgetrouw gekopieerd, geëngineerd ge zeg maar, in een bepaald materiaal. Terwijl wij gewoon van de natuurlijke eigenschappen van het materiaal zelf zeg maar, gebruik maken. Dus dat is een belangrijke conceptuele andere stap. Het betekent ook dat je niet zomaar. Bestaande algoritmes kan gebruiken, maar dat je dus uh, uitgaande van de materialen, de, de eigenschappen die het materiaal biedt, dus de fysische eigenschappen, elektrische eigenschappen, dat je op basis daarvan moet je dus gaan nadenken wat voor nieuwe algoritmes ga ik ontwikkelen, en dat zijn we dus ook aan het doen. De tweede reden waarom dit belangrijk is, is dat uh, wij dus dat neuraal netwerk op atomaire schaal hebben gebouwd, en dat is natuurlijk de ultieme schaalverkleining. dus is zegt misschien wel het kleinste neuraal netwerk uh, wat er ooit gebouwd is. En eh, het is belangrijk omdat huidige computerschips gebruiken heel veel energie. En, en berekening op schaal leidt dus tot een enorme energiebesparing.
0: Ja, wat, wat gaaf. Wat ontzettend uh, futuristisch bijna om te horen dat dat kan. Wat kan dat kleine netwerk van atomen dat jullie gebouwd hebben eigenlijk al?
1: Het kan, kan eigenlijk niet zoveel. Want kijk, normaal uh, als je dus praat over lerende neurale netwerken, dan uh, doe je dat op basis van data. Ja, dus je hebt een dataset en het neurale netwerk past zich aan aan die data. Nou, dat vereist natuurlijk dat je dus de data interactie laat hebben met dit materiaal. En zover zijn we nog niet. We weten wel dat het, dat het materiaal reageert op bepaalde verschillende stimuli. Maar we zijn nog niet in staat om dat, om dat leren echt de datasets op die manier te controleren. Dus we kunnen nog niet zeggen van we kunnen patroonherkenning of het dergelijks doen. Dat is, uh, dat is duidelijk de volgende stap. Dus het kan eigenlijk nog niet zoveel. Wat het belang is van het onderzoek is dat het laat zien dat dat leren dus in het materiaal zelf gebeurt. En misschien moet ik dat nog een keer uitleggen. Want als je dus kijkt naar die, naar die conventionele uh, neuromorphic computing. dan gebeurt dat leren altijd zogenaamd off-chip. Dus je hebt een, een processor die kan een normale functie uh, uitvoeren. Maar de gewichten van dat, die synapsische verbindingen, die worden niet geleerd op de chip zelf. Die worden, voordat de chip gefabriceerd wordt, worden die in een conventionele computer worden die geleerd. En die worden dan eenmalig geladen op die chip en dan kan die chip doen wat hij doet, kan zijn neurale proces uitvoeren, maar kan dus niet meer leren. Dus het, het feit dat je, dat je hier een mogelijkheid hebt om leren op het materiaal zelf te doen, dat is eigenlijk de belangrijkste, uh, belangrijkste nieuwheid.
0: Oké, okay, goed om te weten. En wat verwachten jullie dat het uh, in de toekomst zou moeten gaan kunnen?
1: Dit is dus tip van de ijsberg. We moeten dit nog meer bestuderen, maar we verwachten dat dit uh, de volgende stap een belangrijke stap is om dit op te schalen. Uh, en dat, dat kan in, uh, in semiconducten materialen, kan je dus dit soort processen enorm opschalen. Waarbij wij uh, via bepaalde doteringen van materialen, nou, dan krijg je over miljoenen, misschien wel miljarden, neuronen en synapsen die je dan in zo'n materiaal uh, kwijt kan. Dus dat wordt, wordt gigantisch groot. Uh, dus dat is een belangrijke stap die we, die we moeten gaan doen. En een andere belangrijke stap is dat we dus moeten gaan nadenken hoe we de, de I.O. Zoals het heet, dus de input-output, het informatie brengen naar het materiaal. En de informatie van het materiaal afhalen en hoe we dat dan coderen, hoe we dat dan gaan doen. Dat is een belangrijke stap die we dus moeten gaan doen. En ik verwacht dat we daar nog zeker tien jaar mee bezig zijn voordat we serieus kunnen gaan praten over bepaalde devices die dan ook praktisch kunnen zijn. Maar het is belangrijk, denk ik, een eerste stap. En het, is ook, het wordt ook in het veld van de nanotechnologie wordt het enthousiast ontvangen. Dus ik denk zeker dat dit nog een gevolg krijgen.
0: Ja, mooi. Je had het net al even over de schaalverkleining. Want wat zijn dan de grootste voordelen van, de, van dergelijke processen van zo'n brein? Hebben we het dan over energiezuinigheid of duurzaamheid ja. of het heel erg verkleinen?
1: Ja, dus niet iedereen weet dat, maar dus computers gebruiken ongelooflijk veel uh, energie. Dus als je dus kijkt naar bijvoorbeeld een van de spectaculaire kunstmatige intelligentie toepassingen is AlphaGo, waarbij je een computer tegen de mens speelt en, en Go's is een Japanse een bordspel. Wat recentelijk door kunstmatige intelligentie is, is dat, heeft dat de menselijke wereldkampioen verslagen.
0: Ja. En,
1: maar als je dan kijkt naar het energiegebruik in die toepassing. data aan de kant van de computer staan iets van duizend uh, processors. Die staan daar te raten en elke europrocessor heeft gebruikt een energie van een paar honderd watt. Dus je krijgt uh, gauw een paar honderd kilowatt aan energieverbruik. Terwijl die mens die daar tegenover zit, die doet het met zijn eigen brein. En dat brein gebruikt uh, ongeveer 25 watt. Dus dat is nog maar een, een heel klein uh, groeilampje. Dus dat is een enorm, enorm verschil. Dus wij verwachten dat het gebruik maken van neurale principes om dit soort kunstmatige uh, intelligentie technologie te maken, de principes die in de brein ook gebruikt worden, dat dat ook kan helpen tot, uh, tot energiereductie. En natuurlijk de schaalverkleining die we op 8-mega-schaal uh, realiseren.
0: Ja, mo mooie doelen voor de toekomst. Zeker. Um, we hadden het aan het begin even over jou, um, hoe je begon in de kunstmatige intelligentie en hoe je dacht over hoe denk ik eigenlijk zelf en hoe wil ik dat begrijpen ja, en dat ja. je daar ook wel een soort van worsteling mee gevoeld hebt. Kun je daar wat meer over vertellen hoe dat was en, en waar je dan precies mee zat?
1: Weet je, als je dus een wetenschapper bent zoals ik, die is gewoon netjes naar school geweest en alle dingen is gedaan heeft, iedereen gezegd heeft. Eigenlijk ben je dan als wetenschapper, ja ben je heel rationeel bezig en je wil dus alles wat er in de natuur bestaat, wil je op een rationele manier kunnen verklaren. Dat is natuurlijk wat, wat alle wetenschappers uh, doen. Als je dus probeert een wiskundig model te maken van de hersenen, en daar ben ik dus de laatste 30 jaar niet echt in het construeren van zo'n model, maar ik ben meer bezig geweest. Het kijken naar wat voor fysische principes en wat voor wiskundige principes kennen we nou eigenlijk die uh, kunnen helpen om een complex systeem zoals onze hersenen beter te begrijpen. En dan denk je aan dingen als chaos En je denkt aan, aan uh, complexe dynamische systemen, en je denkt aan stochastische systemen met, met ruis, en je denkt aan bezig aan zijn netwerken, je denkt aan veldentheorie. Uh, van allerlei dingen die je er ook op loslaten, platintegralen. En ik heb Met enthousiasme heb ik me al die dingen gestort om te kijken of ik daarmee ook een soort functionaliteit kan maken. Die een beetje lijkt op zoals ik denk dat ik zelf ben. Eigenlijk kom je dan tot de conclusie dat je niet verder komt dan dat de hersenen eigenlijk een soort complexe machine zijn. En, en daarmee kan je dus goede toepassingen bouwen in de robotiek. En je kan computer vision systemen maken. Je kan slimme kan je maken. Dat kan je dus allemaal wel doen. Maar in een dergelijke formalisme... Uh, is het heel moeilijk om te verklaren hoe ons bewustzijn ontstaat... en hoe die wij eigenlijk als mens zelf zijn... dus de persoonlijke ervaring die je hebt als persoon... die komt eigenlijk helemaal niet uh, in dat plaatje voor... in dat materialistische plaatje. Het is eigenlijk een materialistisch wereldbeeld. Hè? Ja. Dus de, de materialistische wereldbeeld is eigenlijk te zeggen van... de materie is datgene wat we, wat we zeker weten dat bestaat... en we gaan alles wat we niet begrijpen... gaan we terugbrengen tot die materie... en op die manier gaan we het verklaren... Dus we gaan ons denkproces gaan we proberen te verklaren in termen van materie. En in dit geval is dus het in termen van stroompjes en spanningen en, 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 en neuronen en dergelijke. En dus dit is, dit is een materieel wereldbeeld. En in dat materiële wereldbeeld worden wij dus eigenlijk, ook als mens, worden we een beetje weggezet als uh, slimme computers. En dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk, eigenlijk de teneur. En dit is met andere woorden, dat bewustzijn valt eigenlijk niet te verklaren in de normale wetenschappelijke traditie. En dat is eigenlijk de situatie zoals we die nu eigenlijk hebben. Ja. Maar ik ben daar dus recentelijk ben ik daar eigenlijk een beetje van afgestapt. En wat daar een belangrijke motivatie in was, was het lezen van het boek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Dat is een boek van, van Robert Pirsig dat hij in de jaren zeventig schreef. En dat was een ongelofelijke hit. Dat boek ja. dat gaat niet over zen. Het gaat ook niet over motoronderhoud, maar het, het gaat over de, de metaphysics of quality. En hij beschrijft in dat boek hoe hij als een uh, docent creative writing, uh, hoe hij gefrusteerd is in de kwaliteit van de, van de Engelse teksten die zijn studenten produceren. Mm -hmm. En hij vraagt zich af of er regels bestaan die, als je die precies zou volgen, of je dan tot een uh, kwalitatief goede tekst kan komen. Ja, en hij, he, dus stel, ik geef jou stel, de regels. En jij voert die uit. En dan krijg je gewoon een prima. Een hartstikke goede kwalitatieve tekst. En als je dat ja. niet Dan krijg je dat niet. En hij stelt vast. Dat een dergelijke systeem van regels niet bestaat. Ik denk dat iedereen dat wel zal erkennen. Ja. Anderzijds. Uh, ...zegt hij van ja, maar een kwalitatief goede tekst bestaat wel. Want zijn collega's die kunnen ook zeggen wat een goede tekst is... ...en iedereen, alle vakmensen zijn het erover eens... ...wat een kwalitatief goede tekst is en wat is niet een kwalitatief goede tekst.
0: Ja. Dus hij zegt van
1: ik heb hier dus een voorbeeld van iets wat bestaat... namelijk kwaliteit, terwijl ik het niet formeel kan uh, beschrijven in termen van regels. Dus er zijn dingen in onze wereld die bestaan... ...maar ze zijn niet in regels te vatten. En dit is niet een uitzonderlijk voorbeeld... ...maar dat gaat over al heel veel dingen die we het moeite waard vinden, ...zoals kunst en muziek... Of een mooie zonsondergang. Eh, en het lijkt er dus op dat onze formele wiskundige systemen niet toereikend zijn om alles wat er in de wereld bestaat te beschrijven. Dus dat is nogal een schokkende uitspraak. Want veel wetenschappers die gaan er toch vanuit van wat er ook in de wereld gebeurt. Er zal altijd wel een differentiaal vergelijking zijn die het vongen beschrijft. En hier kom je dus tot een soort constatering dat er dingen bestaan die buiten eigenlijk het wetenschappelijke kader vallen. Nou die, die regelsystemen die zijn een voorbeeld van reductionisme. En in onze, in onze wetenschappelijke aanpak, en eigenlijk alledaagse aanpak ook, zijn we allemaal reductionisten. Als wij iets willen begrijpen, dan gaan we kijken wat voor onderdelen erin zitten. En dan proberen we die onderdelen te begrijpen. En dan, dan doen we het weer bij elkaar en dan snappen we het geheel. Zo doen wij dat allemaal. Mm -hmm. En de klassieke wetenschap, dus klassieke fysieke, eigenlijk is, is ook een voorbeeld van reductionistische aanpak. Dus Je beschrijft dus de wereld in termen van deeltjes. En die theoretisch hebben interacties en, uh, en zo probeer je dus een wereldbeeld te maken. En dat is ook diezelfde klassieke fysica die aan de grondslag ligt om onze hersenen te begrijpen. Ja. He, dus het is dergelijke reductionistische visie die uiteindelijk leidt tot de conclusie dat wij slimme robots zijn, maar, maar niet meer. En eigenlijk tot de conclusie komen dat bewustzijn dus niet bestaat, want het heeft geen uh, plaats in een dergelijk uh, reductionistisch, materialistisch uh, wereldbeeld. Nou weten we natuurlijk ook dat de klassieke fysica, dat, die, dat dat niet alles is, maar dat er ook zoiets is als kwantumfysica. En, en die kwantumfysica, die geeft eigenlijk een soort uitweg uit deze impasse. Uh, en dat is ook geen nieuw idee, want dat is ook al eigenlijk als, al honderd jaar oud. Er zijn uh, mensen als, als Bohr en, uh, en Heisenberg en, uh, en ook van Neumann en, uh, en Turing, de, die waren daar ook al mee bezig. Uh, lang geleden. En het is een gedachte dat die kwantumfysica, dus die kwantumwerkelijkheid, die onttrekt zich aan dat reductionistische wereldbeeld. Dus daar is het niet meer zo dat iets een eigenschap heeft die vaststaat, of je er nou naar kijkt of niet. Een de, de klassiek deeltje heeft een positie, maar een kwantumdeeltje deeltje heeft geen positie. Die kan op meerdere plekken tegelijk zijn. Uh, dus dat is, wordt heel raar. En de eigenschappen die die aannemen. Die hangen ook nog eens een keertje af van wat je besluit om te gaan meten van het deeltje. Of hier de snelheid of dat je de positie van zo'n deeltje meet. Dus die werkelijkheid is veel glibberiger uh, en veel minder, zeg maar, uh, reductionistisch dan wij zouden eigenlijk willen. En, en die werkelijkheid, die kwantumwerkelijkheid, die lijkt eigenlijk wel een beetje op onze, op onze denkprocessen. Op een conceptueel niveau. Dus... Uh, David Boom in de jaren 50, een bekende uh, natuurkundige, ook op dit, met name ook op dit gebied. Uh, die die maakte een vergelijking tussen de kwantummechanica en denkprocessen. En bijvoorbeeld als ik aan jou vraag, waar denk je aan? Dan zal je gaan nadenken uh, over waar je aan denkt. Je zal nadenken over mijn vraag. En, ja. en met die vraag verstoor ik jouw het denkproces. Dus jij denkt niet meer waar je aan denkt, maar jij denkt aan mijn vraag. Ja. En, 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 en dus het is niet mogelijk om jou te vragen wat, waar je denkt zonder jouw denkproces te verstoren. En zo is het eigenlijk ook met de fysische werkelijkheid. Het meten van de eigenschap van de natuur kan niet zonder dat uh, de te meten eigenschap datgene wat je wil meten daarmee verandert. Dus het beeld dat, dat deeltjes eigenschappen hebben die onafhankelijk van hun omgeving bestaan, dat, dat beeld dat klopt niet. En dus het reductionistische wereldbeeld klopt niet. Alles hangt met alles samen eigenlijk in de kwantummechanica. Dus als we de conclusie van het reductionisme, namelijk dat wij slimme mechanische robots zijn, niet willen accepteren, dan biedt die kwantumwerkelijkheid, die biedt een mogelijke uitweg. En de reden dat, uh, dat ik dit ook in dit interview wil noemen, is dat eigenlijk de term kwantumbrein, die wij uh, aan dit artikel hebben opgehangen, omdat het, uh, het eigenlijk een korte beschrijving daarvan is, dat het kwantum is omdat het gaat over atomen, dus we maken gebruik van kwantummechanische uh, effecten hier. En het is brein omdat, omdat het lerend is, maar het is eigenlijk nog vrij... Simpel. Maar het, het, dit term kwantumbrein die roept dus ook allerlei associaties op naar, het, naar dit wetenschappelijke debat over mind and matter over, of kwantumeffecten uh, een rol kunnen spelen bij de werking in de hersenen en bij ons bewustzijn. Ja. En zoals ik zei, dat debat is al, is al heel oud, uh, maar is nog steeds actueel. Uh, bijvoorbeeld uh, Roger Penrose is een bekende voorvechter van dit idee die vorig jaar de Nobelprijs in de natuurkunde kreeg. Dus het... Mm -hmm. Maar het, het idee dat kwantumeffecten een, een rol spelen in de hersenen... wordt eigenlijk door de meeste wetenschappers wordt het verworpen. De, de brein is natuurlijk actief bij uh, kamertemperatuur, of 37 graden. Ja. En dat bij dergelijke warme ruis zo'n enorme rol speelt... dat uh, al die kwantumeffecten effecten verwaarloosbaar zijn. En dat is natuurlijk een serieus, uh, serieuze uh, kritiek. Maar toch, ik denk dat de race nog niet gelopen is... Want uh, er zijn bijvoorbeeld voorbeelden van kwantumeffecten in andere biologische systemen, zoals in fotosynthese. Niet 100% zeker, maar er zijn toch serieuze ideeën uh, en publicaties over de werking van kwantumeffecten in, in, in dergelijke biologische systemen. Ja. Uh, het, het zou zomaar kunnen. Ik zelf uh, vind de gedachte de moeite waard om uh, daar serieus onderzoek naar te doen. Dus ik ben nu aan het kijken hoe dat soort kwantumeffecten, uh, onder andere in de hersenen, een rol kunnen spelen. Maar ook in, in de machine learning. Dus hoe kan je quantum effecten gebruiken om gewoon technologie te maken. Dat is natuurlijk een veel minder bedreigende vraag dan, uh, dan, dan in de hersenen. Maar toch ja. uh, ligt er dichtbij.
0: Ja, ja wat, wat een mooie uitleg. En hoe was dat voor jou als wetenschapper? Om te gaan van, ik denk eigenlijk dat ik een slimme robot ben. Tot, er moet veel meer zijn en het werkt heel anders.
1: Nou, dat is natuurlijk wel... Uh, weet je, ik ben een ontzettend voorvechter geweest van dat materialisme. Ik, dat, is, dat moet ik echt zeggen. Ik ben echt een hele harde materialist geweest. Omdat ja. ik zo erg geloofde... in dat het allemaal met die, met die klassieke werkelijkheid... zou moeten kunnen worden verklaard. En dus eigenlijk heb ik de stap gezet... omdat ik echt ervan overtuigd ben. Kijk, ik loop al heel lang in dit veld rond. En mijn toerisme in het, in het wetenschappelijke gebied... dus het lezen van allerlei subdisciplines en dergelijke... heb ik ontzettend veel gedaan. Ik ben heel breed georiënteerd. Dus ik heb echt het idee... Ik ben er dus van overtuigd dat ik het gros van de voorstellen om, om bewustzijn te verklaren op basis van conventionele wiskunde en conventionele klassieke fysica, dat ik die wel ken. En dat daar niet zoveel meer te halen is. Ja, dus ik ben toch wel conservatief geweest dat ik 30 jaar dat materialisme heb aangehangen voordat ik ervan overtuigd was van ja, op deze manier gaan we het dus niet redden. Dus we moeten wat anders doen. Om een voorbeeld te geven, ik heb heel lang geleden heb ik een project gedaan op het gebied van muziek. En ik speel zelf ook muziek. En uh, dan krijg ik commentaar van mensen van... oh uh, wat leuk, want je houdt ook van muziek. En dan kan je dus je wetenschap en de muziek kan je met elkaar combineren. En ik heb er altijd ge van gegruweld van die, van die associatie. Want voor mij, de manier waarop ik muziek ervaar... is op een dergelijke andere manier... die zo weinig lijkt op de soort modellen die ik maak... om uh, bijvoorbeeld muziekherkenning te doen. Dus die algoritmes die we daar doen zijn... bepaalde neurale netwerken en carbon filters... en dergelijke technische modellen... Mijn bewondering voor de muziek, die zie ik absoluut in die modellen niet terug. En ik heb ook helemaal niet het gevoel dat ik dat ooit voor elkaar zou krijgen. Dus dat zijn voor mij altijd twee heel gescheiden werelden geweest. Maar ik kan me wel voorstellen dat dergelijke uh, holistische gedachten was, wat, wat er mogelijk is met kwantumprincipes. Ja, dat geeft mij wel hoop. Uh, ik, ik weet niet hoe het werkt. Maar het is een soort, in zekere zin is het een soort negatieve keuze die ik na nou, zeer veel weerstand na een heel lange tijd, uiteindelijk heb ik gezegd, oké, okay, uh, klassiek gaat er niet werken, dus misschien, de, het is een soort, soort negatieve keuze, zeg maar.
0: Ja, van ik heb dit heel lang geloofd, maar het kan het toch niet zijn, dus we gaan voor keuze B, dan zou dat er moeten zijn. Ah,
1: plan B, dus plan ja. B, zeker zin, ja. ja.
0: Nou, mooi, dan, dan ben ik uh, als laatste vraag eigenlijk wel benieuwd, met dit allemaal in jouw achterhoofd, hoe ziet dan voor jou de ideale toekomst van de wetenschap eruit, en wat is jouw bijdrage dan hierin?
1: Nou ja, ik, ik, uh, wat voor mij steeds belangrijk wordt, kijk, waarom doen wij wetenschap? Hè? Wij uh, we doen eigenlijk wetenschap. Als je dus teruggaat in de geschiedenis van waarom wetenschap doen, is, is dat we willen begrijpen hoe de wereld om ons heen uh, werkt. En waarom willen we dat eigenlijk? Nou, als je dus niet weet hoe het komt dat uh, elk jaar op jaar je oogst uh, verpest wordt en je niks te eten hebt, dan uh, wil je gaan begrijpen hoe dat werkt, hoe het weer werkt en dergelijke, en wat je kan doen om dat te voorkomen. Dus het is gewoon om je leven beter te maken. Nou, in zekere zin is die wetenschap dus ook geen doel op zich, maar is eigenlijk een middel om tot een, uh, tot een betere wereld uh, voor onszelf uh, te komen. Ja. En ik... Wel een beetje het gevoel dat, dat we dat in de wetenschap een beetje kwijtgeraakt zijn. Wij als wetenschappers hebben een, een soort houding aangenomen: van wij zijn neutraal. We staan eigenlijk buiten die wereld. We hebben niks met die wereld te maken. Wij nemen alleen maar waar. En, en wij doen alleen maar neutrale, wetenschappelijke, waardevrije dingen. En uh, verder uh, moet je nog niet komen. En ik denk dat dat eigenlijk misschien wel een beetje zou moeten veranderen. Ik denk dat wetenschappers en de hele wetenschappelijke wereld, die moeten zich meer afvragen van. Uh, wat doen we nou eigenlijk? En uh, waarom is dat goed? En liepen uh, we daar wel een betere wereld mee? En, uh, dus als wetenschapper, dat je, gewoon als, dat je ook gewoon een mens bent. En dat je dus ook gewoon onderdeel bent van, van de wereld in je leeft. En, en, en dat je je afvraagt van waar je wetenschap doet, doet, dat dat, dat dat ook heel belangrijk is. Ik denk dus dat bijvoorbeeld, nou dat materialisme. Eigenlijk is dat heel erg sterk gegroeid. Samen met, uh, met het enorme technologische succes wat we daar natuurlijk mee gekregen hebben. is dus eigenlijk de dus Descartes sinds de 17e eeuw. ...is materialisme de dominante kijk op de wereld geworden. En het materialisme heeft natuurlijk heel veel goeds gebracht... ...zoals uh, technologische vooruitgang en welvaart. Maar het gevaar dreigt dat dat materialisme ook uh, er bijvoorbeeld toe leidt... ...dat wij eigenlijk verteld worden zonder dat dat nou echt zo hard op wordt gedrukt. Van ja jongens, je kan wel van allerlei hooggedragende ideeën over je eigen bovenkamer hebben... ...maar eigenlijk zijn jullie, is iedereen zo'n een als gewoon de geavanceerde robots. Dus dat materialisme leidt ook tot een heel erg materieel zelfbeeld eigenlijk. En ik denk dat dat misschien niet zo goed is. En ik denk dat dat uh, een gevaar is. En dat, dat, dat de consequentie ervan kan zijn dat, dat doordat wij denken dat we eigenlijk alleen maar materie zijn, dat we ons ook heel materialistisch uh, gaan gedragen. En dat we eigenlijk alleen nog maar met dingen bezig zijn. Omdat het dingen de enige dingen zijn die bestaan. En de rest bestaat eigenlijk niet. Ja. Het wordt dus een beetje een schraal uh, wereldbeeld. Dus ik denk... Dat dit soort gedachten over dat wetenschappers meer uh, ook nadenken over van, uh, van hoe ze als mensen in de wereld staan. En ook, uh, ook over dit materialisme natuurlijk als ze nadenken over dit soort zaken. Ik denk dat dat, dat, dat goed is dat we daar uh, wat meer aandacht aan besteden.
0: Dus wat meer aandacht aan uh, waar doe ik het eigenlijk voor? Het maatschappelijk belang. Wat, wat hoop ik op te lossen? Of wat kan ik bijdragen met mijn Nou ja, maatschappelijk onderzoek.
1: belang. Maatschappelijk belang ja, dat, ja, maatschappelijk belang is natuurlijk belangrijk. Uh, het maatschappelijk belang wordt ook heel vaak weer vertaald in geld. Hè? Dus dat is als het ja. geld oplevert, dan is het goed. Ik bedoelde uh, in deze zin
0: meer maatschappelijke vraagstukken dan. Dus niet zozeer dat het geld ja. oplevert, maar dat het iets uh, oplost of ja. bijdraagt. Ja. ja. Nou, mooi. Dan, Dank je wel. Dan wil ik je hartelijk danken dat je de tijd wilde nemen voor deze aflevering van de podcast.
1: Graag gedaan. Het was erg leuk om te doen.
0: Fijn, leuk dat je er was. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren en tot volgende maand bij de Radboud Science Podcast.